0: Välkomna ska det vara. Det här är Fronten som sänder live direkt från Oskar den Fort i Göteborg. Det är en solig dag här i västra Göteborg ska jag säga och besökarna strömmar till faktiskt i hundratal. Vi får väl se efteråt hur många det har varit. Vi ska hålla på här i två timmar med mig Robert Lindberg. Niklas Enerteg min kollega, han är ju i... Berlin just nu och guidar Besökare där nere som vi känner till Han har ju skrivit böcker om Berlin bland annat Så han är ju väldigt kunnig på området så att då får jag klara mig själv Men helt själv är jag inte Utan vi har med oss personal här Från Oskar Nandres Fort och den jag ska börja prata med
1: Det är Mikael, välkommen Mikael Tack så mycket Och du är artillerichef på Fortet Det är riktigt, och sen är våras Så har jag blivit utsatt i artillerichef i samband med att det formades en artilleriavdelning På Fortet
0: Ja, hur många är ni som Idag
1: på? är vi sju stycken i artilleriavdelningen här, ja. så vi har gjort en rekrytering och vi kan väl fortfarande kanske ta in någon enstaka här.
0: Ja, men om man tittar på eran bakgrund, är ni gamla artillerister eller är det hobbyartillerister? Ja, alltså
1: det är ett antal artillerister med och sen är det väl andra som tycker om när det smäller, lite sportskyttar och liknande. Ja och allmänt teknikintresserade personer.
0: Ja, eh, vad är det om vi tittar på utrustningen som finns här på fortet i artilleriväg? Kan du berätta lite om det?
1: Ja, det som vi har lagt mest tid på är ju de 15,2 cm kanonerna på Fors modell 03 som ju eh, monterades här från början och sen har varit på en eh, resa ut i skärgården till Styrsjö i samband med eh, andra världskriget. De har vi nu skjutit salut med ett antal omgångar från början med elektronisk avfyring. Men numera har vi sedan i våras fått ordning på avfyringsmekanismer och kan då avfyra dem på, som det gjordes från början, det vill säga med, med kardusladdning och tändpatron.
0: Men rent tekniskt, om man inte kör elektroniskt, utan hur gör man då rent praktiskt? Drar man ett snöre, trycker man på en knapp, drar man ett handtag?
1: Det är ett handtag som man drar i som sitter på vänster sida av pjäsen. Så att vad man gör är att man ansätter från början när man sköt med dem skarpt så ansatte man en granat. Sen en kadusladdning och sen så när man stänger slutstycket så sätter man in en tändpatron Och då är pjäsen skarpt laddad. Och sen så avfyrar man med ett handtag. Mm.
0: Men vad är det för typ av laddning man stoppar i?
1: Alltså nu skjuter vi med en salutladdning och den är ju då en, en, en svartkruvsblandning. Mm. E, från början så hade man ju en, en granat som vägde 45 kilo och sen en krutladdning med ett mer snabbbrinnande krut på cirka 15 kilo. Ja.
0: ja, men om man då jämför med, för att få iväg en 45 kilos projektil... Mm. Hur mycket? Jag förstår ju att man styr lite beroende på vilken avstånd. Ja, man alltså man, kunde,
1: på. Man, hade ju, man hade ju sannolikt, det var inte med då, men sannolikt så hade man olika karuselladdningar för olika avstånd. Mm. Det är så man nog målt ha. Ja. Men
0: hade du någon uppfattning om vikten man körde med på den tiden?
1: Ja, då var det 15-17 till, till kg i den uppgift jag har fått. Mm. som man använde då. Och det är ju inte det vi använder idag, vi behöver inte det för att få en ljud och, och, och visuell effekt.
0: Mm. Och hur många kilo stoppade vi idag?
1: Ja, cirka två kilo.
0: Men det räcker väl ganska långt va?
1: Ja, då har vi ingen projektil så att det, och det är ju inte så att pjäsen inte ens är ordningställda och kommer aldrig bli ordningsställda för att kunna skjuta projektiler för att det krävs att de spänns upp på originalfjädrarna. Och det har ju aldrig varit aktuellt sedan de motormonterades här 2004. Mm.
0: Mm. Ni, när du tog över som artillerichef, i vilket skick var pjäserna då?
1: Alltså vi, innan dess så, så var det ju en organisation som heter Artillerjavdelningen i Göteborg som sköt med de här vårt och tvartrutsvägnar. Redan då lades vi ner mycket arbete på att få mekanismer och sånt att fungera så att det gick att stänga och överhuvudtaget få tillbaka och få igen slutstycken. Så det fungerade ju våras. Men det som inte var i funktion, det var ju den mekaniska avfyringen av tändpatronen. Det har vi ju fått jobba med nu på våren och få ordning på den och få småta upp allting så det fungerar. Mm. Ja,
0: hur mycket tid lägger ni här egentligen?
1: Det är svårt att säga men vi har ju lagt åtskilja. Det har ju ofta varit arbetsdagar på någon helg eller kvällar och sånt. Så det, det har ju gått åt ett antal helger nu på våren för att få detta att fungera. Och känna att vi, vi vet att det här fungerar För det, det har vi varit tvungna att prova också Bara från början med en, en vanlig tändpatron Och se att det verkligen, verkligen fungerar som det ska Innan man kör in en laddning
0: Om man jämför Jag kan ju väldigt lite om artilleri och kanoner Ska jag ju säga mm. Men om man jämför med Hur gör man när ni har smält av de här laddningarna idag Hur ser vapenvården ut då?
1: Alltså, då då Torkar vi rent äldröret och idag så kommer vi nog antagligen försöka köra rent med en viska också. Vi sköt ju ett salutskott för cirka två veckor sedan och efter det gjorde vi inte så det jättemycket vapenbord Så att det där blir ju så att vi samlar på oss lite grann. Men idag är vi ju sju man på plats så vi kommer att se till att göra rent pjäsen ordentligt efteråt. Mm.
0: Och du, vad brukar du få när du smäller av en salut här och ni har massa besökare här? Vad är den vanligaste reaktionen ni får från folk?
1: Ja, det är väl wow! och att det är häftigt nu, nu har jag ju oftast vi den här enstaka tillfällen tidigare har haft möjligheten att stå uppe på jässan och se men jag är ju inne i pjäsen så jag hör ju bara dånet från den pjäs som avfyras respektive grannpjäsen och ser ju inte hur det ser ut utan jag får ju nöja mig med att titta på de filmer som tog oss och se efteråt hur det blev
0: mm. Ja. och Hur har ni organiserat den här dagen?
1: Ja, nu har vi organiserat upp som så att vi är då tre personer i en pjäs och kommer ju vara fyra i den andra. Just nu så har vi i princip en person i varje pjäs som kör guidad tur. Så för första gången nu så släpper vi upp besökare upp i båda pjäserna. Vilket vi upplevt som är väldigt uppskattat. Så det är jättemycket frågor, jättemycket wow, vad häftigt, var stora de är och så vidare sen när vi kommer att komma närmare avföringsdags och vi ska ladda då kommer vi inte att ha några besökare i pjäserna längre och sen kommer vi fortet utrymmas i samband med att vi ska skjuta
0: mm. Vad har ni för säkerhetsavstånd?
1: Säkerhetsavståndet är ju det kommer säkerhetsavdelningen att sköta upp på gässan sen och vår de spärrar men det, kommer ju vara, det är ju bakom pjäserna med hyfsat bra avstånd och det är ju lite grann också för ljudets skulle det är ju inte så att det finns någon risk så länge man är bakom pjäsen överhuvudtaget
2: Mm.
0: För det är just det Jag tänkte på, det är ju, det är ju en aspekt Men sen har vi ju det här med själva ljudsmällen I ja. antal decibel
1: Ja, den har vi inte mätt upp Men eh, enligt fortchefen som var med vid sjö sist Så han, han ville ju naturligtvis njuta av detta Han hade inga hörselskydd på sig Han tyckte det smällde lagom bra Men han kanske är lite avtrubbad Jag kan inte uttala mig om detta
0: Ja men annars är till besökarna, det är fingrarna i öronen.
1: Ja, det är den rekommendationen som vi går ut med.
0: Ja, Ja. vad spännande. Men den här typen av pjäser, var det en vanlig bestyckning man hade på svenska fort? Eller
1: är det, är det annorlunda eller unikt på något sätt? Ja, de, här pjäserna, de här två pjäserna är de enda pjäserna som faktiskt varit placerade på fort. Men däremot så hade man ju samma kaliber på fartyg på den tiden. Man, de här pjäserna flyttades ju 1939 ut till Styrsjö och man sköt ju väldigt mycket med dem där ute. Och man har faktiskt bytt eldrören på de här pjäserna och satt dit eldrör från något skrotat fartyg. Så det är inte eldrören har slitits ut under, under årens lopp.
0: Mm. Vad är det för historia bakom de här pjäserna? Är de tillverkade?
1: Ja, det är boforspjäser. Och man får ju komma ihåg att i, i början av uh, seklet så var ju, ja men det var ju svensk försvarsindustri, det var ju först som tillverkade både 15,2 och 24 cm-pjäserna som står här. Och uh, uh, jo, har gjort 57 mm-kanoner också.
0: Var det även något som gick på export den här typen av pjäser? Ja, så man kan se dem om de finns kvar i andra länder någonstans?
1: Ja, det vet faktiskt inte jag men, men det, är nog, det är ju rimligt att anta att det var så, jag.
0: Ja, för Bofors har ju haft en del exportframgångar med olika typer av pjäser. Jag tänker framförallt på luftvärnet 40 mm.
1: 40 mm-kanonen är ju väldigt populär, det är ju. Och de har även exporterat sin, sin Haubis 77 på sin tid.
0: Mm. Men vad är räckvidden på den här typen av pjäser?
1: Den här pjäsen har en räckvidd på, 15,2 har ju en räckvidd på drygt en mil. Sen får man ju fundera på praktiskt skjutavstånd, för 1907 när fortet invigdes så fanns det ju ingen radiokommunikation och därmed kunde man ju inte ha någon eldledning ute till, på, på öarna. Vilket innebär att man krävde så en visuell observation av, av träffarna. Och det var väl egentligen det som i första hand begränsade skjutavståndet. Det var ju möjligheten att kunna observera vad man träffade eller nedslaget om man nu missade.
0: Och med det så tackar vi Mikael som är artillerichef. Nu får du gå upp och förbereda för första saluten här på 15,2. Det sker ju klockan 14 Jajamän. om 20 minuter. Mm, tack så mycket. Så, ja, tack så mm, Mikkel. Och nu ska vi eh, prata med nästa person här. Och det är Martin Tillander som är fortchef på Oskar Andres Fort. Och Martin jag ser på dig. Du har bråda dagar.
3: Ja verkligen så. Men det är ju så här det ska vara. Det ska, exakt så här ska det vara. När var det här i morse? Eh, igår.
0: Jaha, det. <laughs> jag förstår. Vi har varit hela, hela natten.
3: Ja, det, men det blir så. Så alltså, ska man göra det, så måste man göra det eh, ordentligt. Och det är mycket människor som är inblandade, och då eh, måste man vara med. Vad är
0: det för förhoppningar på en sån här då?
3: Eh, Ja, vi är ju ganska så väderberoende som man vet ju inte så. Men alltså, för varje gång som vi genomför en sån här flagg då, så försöker vi ju lägga till någonting. Och då innebär det att vi försöker alltid vara eh, så bra som möjligt. Och då är det svårt att översätta det i en, en summa människor. liksom. Mm.
0: Hur såg det ut här förra året i antal besökare?
3: Mm, ja, Vad kunde vi ha haft då? Kanske ja, runt 700 besökare kanske.
0: 700, och det, med det här vädret så hoppas du, jag, jag förstår ju att du hoppas på att knäcka det.
3: Det hade ju naturligtvis varit jättetrevligt, alltså det är ju alltid roligt när, det, när man slår sin gamla rekord så att säga så.
0: Ja. När du ska göra lite reklam,
3: varför ska man komma hit? Det här är det enda stället som finns kvar som är helt orört. som är original, som är icke konstruktionsmässigt förändrat sedan 1900. Alla andra ställen är ju det, antingen utav att utvecklingen har gått vidare, eller så är de påverkade av första kriget, eller så är de ombyggda inför andra kriget och därefter påverkade, eller så är de nedlagda. Så det, det här är den där orörda som finns kvar.
0: Det betyder ju att det är väldigt, väldigt unikt. Ja,
3: det är klart det. Och det, det, det som gör det ännu mer unikt är ju att vi idag då med, ligger mitt i Göteborg kan man säga. Alltså spårvagnen stannar ju 400 meter härifrån och sådär va? 1900 så finns ju inte ens väg hit ut men idag så gör det ju det. Så vi ligger mitt i en, en storstad enkelt uttryckt. Ja men om man vill komma hit och besöka Oskar Andres Fort hur gör man då? Eh, antingen så tittar man på eh, hemsidan eller Facebook-sidan och så tittar man på de här besöksdagarna som vi har under eh, sommaren. Eller så eh, har man ett sällskap så kan man ju då höra av sig och boka ett besök istället då.
0: Mm. Vad är det som händer här idag då?
3: Idag så ska vi göra eftersom att det är en nationaldag och Svenska flaggans dag och hundraårsjubileum för instiftandet av Svenska flaggans dag så, så ska vi göra lite extra. Så vi ska faktiskt skjuta svensk lösen med 15 erna och dubbel svensk lösen med 57 erna från Götiska batteriet. Mm. Och för de som inte vet vad en svensk lösen är? Ja, det, det tror jag, vet inte alla det.
0: <laughs> Möjligtvis sportchefer, men du får gärna förklara ja,
3: Svensk lösen är eh, två skott Dubbel svensk lösen, alltså fyra skott Och det är för att man historiskt sett skulle visa att man är svensk Så skjuter man två skott för att berätta att jag är svensk mm.
0: Men det betyder ju att andra länder hade andra
3: Danskare hade tre Ja.
0: Och då vore det ju fan om någon lurades
3: ja, det, Nej, det, det är omoraliskt ja. sånt, är, sånt är det ingen som gör ja. Så tre skott kommer vi aldrig skjuta
0: Precis. Jag såg att det fanns ett gäng terrängbilar här borta också. Det förekommer ju flera olika typer av aktiviteter här idag.
3: Ja, där vi försöker hålla... Alltså, Oscar är ju vår prioritering så det är ju det som vi jobbar med. Det är det vi visar. Och sen så är det alltid trevligt att man kan eh, ha någon pricken över it, som är ändå knutet till eh, svensk eh, militärhistoria. Och då är det alltid trevligt att man kan lägga till någonting extra då.
0: Hur länge är det ni har hållit på med att ta hand om det här fortet?
3: Jag har gått här i... Det måste nästan var 15 år nu tror jag. Ja, hur var det när du kom hit första gången? Kommer du ihåg det? Känslan? Ja. Uh, vi pratade om det bara för ett litet tag sedan faktiskt. Jag har, jag, eftersom att jag har gått här så många tusen gånger nu så har jag svårt att få den här aha-känslan så. Men jag kan känna den ibland när man kommer in i vallgraven. När du kommer från tunneln och går rätt in i vallgraven. Då kan jag få den här känslan att det, det här är liksom övermäktiga, liksom det här riktigt pampiga så då, det, det kan jag få uh, uh, av och till även idag så att säga då. Ja. Men när ni tog över det här, hur var skicket? Uh, ungefär motsvarande. Men naturen vill ju ta tillbaka Oskar om det inte är så att man, man eh, stretar emot där då. Och det vi gör idag är ju ett, ett sätt att streta emot för att skapa förutsättningar för att Oskar ska leva vidare och eh, få den heden och äran som vi tycker att Oskar hela tiden har förtjänat men inte riktigt har givits möjligheten att, att visa då. Så därför så, så, så eh, jobbar vi febrilt för att det här ska återfå få. Eh, Glansen, utan att för den saken skulle bygga ett nytt fort.
0: Mm. Jag förstår, ni har ju massa projekt pågående här. Mm. Vad är det som ligger i röret som är på gång nu framöver?
3: Det som är näst är att vi ska försöka montera två stycken 57 mm i pansäkerpol. Och så ska vi montera två huvar. Det ska vi försöka få tillbaka i augusti i år är vår plan. För att nästa år så jobbar ju stiftelsen naturligtvis fibrilt med att hitta förutsättningarna att byta hela gässans beläggning 2017.
0: Mm. Är inte det ett gigantiskt arbete? Jo,
3: men är det, är det lätt är det inte värt att göra vet Ja. Vad är det för typ av material där idag? idag? Det är ju ingen som har riktigt koll på det där. Alltså det, på något sätt så fick man ju det här att fungera klockrent 1900 och idag så har vi inte riktigt koll på hur man gjorde det. Så därav så är det ju mängd sådana här ställen motsvarande Oskar eller liknande, eller vad man nu vill säga, som har gjort försök med att hamna där. Med tätningar och sånt. Där. men det är ju egentligen ingen som har hittat den här hundraprocentiga, eh, så här gjorde man. För det materialet som man satte hit 1900 finns förmodligen inte idag någon direkt översättning till va
0: utan är, man får lösa det under tiden som man håller på Ja med.
3: och sen så får man ju lära sig hela tiden Man får titta på erfarenheter från franska fort Och tyska fort och svenska fort Och så får man ju se vad, vad gjorde de hur bra blev det Nej, då kanske det är inte något vi ska sikta på De var nästan bra och då kan man jobba vidare på det då Så, så därav så får man ju jobba på flera fronter Rent forskningsmässigt sett på en sån knepig grej som av ja, betong typ Fast det är ju inte betong men ändå men, men vad är det för fel på det idag? Ja det är bara att det egentligen inte... Fortet stängde ju 1955 och då innebär att efter 1955 fram till eh, för bara några år sedan kan man säga. Det var ingen som tog hand om Oscar utan Oscar var bara kvar. Va? Vilket innebär att naturen hade ju redan börjat återta vissa saker. Så när man såg ner träd och sådana här saker från gässan och man plockade bort de rötterna då ryckte du ju med dig underlaget så att säga. Va? Så därför så blev inte det... Så bra, enkelt uttryckt. Så det, 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 det har blivit sprickor i berget på taket. Mm.
0: Den typen av miljö som man har inne i fortet mm. som jag, jag har själv reflekterat över det när jag har varit inne Det här med fukten och kylan och sådär mm. Är det någonting man kan göra någonting åt
3: Eller ska det vara så Nej. Eller är det, är det skadligt på något sätt Nej, Ja det är ju skadligt för, för Oscar är det ju skadligt Det är inte skadligt för oss som, som är här så att säga. Det är mm. inte skadligt men, men för Oscar är det ju det Så original så, så behövs ju inte Alltså berget är tätt Indirekt torrt Och sen tillsätter du värme Som trycker ut fukten så original påskar så ligger du på en inomhustemperatur någonstans 18-20 grader plus året runt. Idag i och med att allt sånt är avstängt sedan 55 så ligger vi på någonstans 8-10 grader inomhus. Det som förändras är luftfuktigheten och då eftersom att våra väggar eh, inne i Oskar är utav, eh, byggda av gips och fibrerna från kokosnötter så har ju den haft gott om tid på sig att suga upp den här fukten nu då. Så eh, lyckas man nu hitta lösningen på hur täckningen av berget ska se ut så har vi stannat tiden. Då kan vi börja stoppa tillbaka det som vi vill ha tillbaka i berget. Eftersom att planen är att fortet ska fungera. Liksom. Det ska inte vara ett museum utan vi ska ju jobba i det. Mm. För hur, långt,
0: hur långt har tankarna gått på att försöka återställa det så mycket som möjligt till det ursprungliga skicket?
3: Ah, det är, Går jag, det eller nah, jag vet ska inte inte om det, det? Jag vet inte om det är någonting vi vill. Va? Mm. För då tar vi ju egentligen bort hundra års historia genom att bygga nytt fort. Utan det vi hade tänkt är väl kanske då att istället för att vi återskapar 15 logement så kanske vi ska återskapa ett till 1914 års standard med pärlsponten på väggarna och, och hela färgerna och hela det paketet. Va? Det är kanske det vi ska sikta på. Mm. Uh, så att hela fortet fyller ingen funktion och blir nytt. Va? Det här är historia det här är orört det här är original och du kan kliva in och så och ta med handen på verkligheten 1900.
0: Mm. Ja. Jätteintressant, jag vet att du har jättemycket att stå i idag, Nu är, nu är jag klockan... tackar så jättemycket för att de tio minuterna du har avsatt till fronten.
3: Ja, och ja. dessutom så är det så att nu är det tio minuter kvar till vi ska skjuta, så därav så måste jag kila vidare. Tack så hemskt mycket Robert! <laughs> ja,
0: tack ska du ha Martin, jättetrevligt. Och nu ska vi prata till och nu har vi med oss Fredrik här. Välkommen Fredrik, du kan slå dig ner här så, så ska Ska vi prata lite. Eh, vad jag förstår eh, så är det terrängbil som är ditt stora intresse?
2: Ja, eh, det är det ju. Det började redan när jag var liten och pappa jobbade på LVS 6 som eh, mekaniker på mileverkstad. Ja. Då fick vi följa med där när jag var liten och eh, testa lite olika bilar. och vara in i berget och sitta i pansarvagnarna och sådär grejer så det, bilintresset har ju funnits med hela tiden.
0: Vad mm. har du kärran idag då? Står den här någonstans eller?
2: Mm, jag har två bilar med mig idag. En eh, TGB 11 11 och en eh, 13-bil mm. och eh, båda står uppe på berget och ja. vi kör runt lite grann och visar upp dem för, för besökarna.
0: Ja. Tycker du de det är spännande?
2: Ja, det, det är många som är och tittar och en del som följer med liksom, runt ut när vi kör och sådär också. Så det, det är mycket intresse det. Ja,
0: då får du många sådana reaktioner från herrar att ja, men en sån har jag ja, ju åkt i 73.
2: Precis, så är det ju. De flesta är ännu lite äldre och, och alla gröna bilar är valpar i deras ögon. Då. Mm. Så det är en, jag gjorde minst en lumpen, 67 och då, då körde jag en sån bil. Men då, då fanns ju inte de bilarna på den här tiden utan de infördes ju 75 och framåt eller 73
0: kanske eller något sånt där. Mm. Men alla bilar valpar är valpar i deras igång. Ja, Men om du nu ska reda ut det, och äntligen har du chansen mm. ja, att förklara okay. nu hur det ligger till. Vad är en valp och vad är det inte är en valp?
2: Ja, valpen är ju föregångare till TGB-serien då. Och TGB den finns ju i basutförande 11, 13 och 20. 11 är ju eller tvåaxlig, 13 och 20 är treaxliga. Och eh, 20-bilen är ju en ren tr trupptransportbil egentligen från början och, och sen så kunde man även hänga på lite olika utrustning bakpå den då. Eh, 13-bilen, den finns som helkaras, eh, väldigt ovanlig. Och eh, sen så finns den ju som olika hyddor på, sjukvård, eh, stabsbil och lite allt möjligt. Och 11-bilarna, det var ju bas basbilarna som eh, de flesta körde
0: omkring då. Ja, för de flesta av oss har ju sett de här bilarna. Det måste ju ha tillverkats mängder. Egentligen inte. Det är... Jag har ingen
2: exakt siffra. Jag har aldrig kunnat få reda på någon heller. Men totalt i TGV 11 13 20-serien så är det runda slänga 7,5 tusen bilar. Och det är ju sådana...
0: ingen stor serie. Är de, är de, men de är, är de utfasade sedan länge eller? Nej, är de, de, fick, de är
2: fortfarande i, i tjänst. De skulle ju ha varit utfasade, men eh, sen tog ju pengarna slut och de kunde inte köpa in nytt material, så de, de lever kvar fortfarande. Fast, man, det, fast många har ju
0: sålts ut och, och
2: skrotats och så vidare.
0: Mm. Man ser ju även en del civila ja. ute på vägarna ibland.
2: Absolut. Ja. Det har ju blivit populärt då för. Eh, 10-15 år sedan när de började sälja ut dem och då var de ju riktigt billiga också när man kunde köpa dem direkt på aktion. Eh, nu har ju priserna steget rejält senare år men, men det finns många som är ute och kör i skogarna med dem och har dem som overlanding-bilar och ja, allmänt bara för nöjes skull. Mm. Vad är det för typ av
0: entusiaster som skaffar sådana bilar?
2: Ja det är ju alla möjliga, All, allt, allt från människor som bara gillar att sprätta lera i största dynhålet, de hittar till, till, till rena eh, entusiaster som vill ha det i, i så nära originalskick som möjligt och kör eh, reenactments och, och sådana grejer. Så det, det finns alla hela spektrat mm. av människor.
0: När säger att man får tag på en sån här kärra och ska ut i skogen, då har vi problemet där med terrängkörningslagen. Mm. Du får ju inte köra motorfordon i terräng va? Nej. Var, Hur gör man? Får, det finns ju träffar runt om i landet som anordnas av diverse klubbar
2: och det är ju sån körning man får hålla sig till. Du, du får ju faktiskt inte ens köra på din egen mark för nöjes skull utan du, du måste ha ett syfte med den körningen även om det är din egen mark. Så det, det, man får hålla sig till de träffar som erbjuds och det, det är en hel del runt om i landet så det, det är inga problem att få uh,
0: tränkörningstarmen uh, uh, mättad på året. Mm. Vilken del av det är det du gillar? Är det terrängkörning eller är det, det andra grejer?
2: Ja det borde både och. Från början var det ju ren terrängkörning. Sen efter som åren har gått så har jag ju renoverat trettonbilen och gjort den mer som en overlandingbil då. Så jag kan åka på liksom längre resor. Och... Vad är en
0: overlandingbil?
2: Ja det är en expeditionsfordon som man kan bo i veckvis med hyfsad komfortabel nivå då. Så vi har varit på Island med den två gånger och skäppa över den från, från Danmark och så har vi kört runt på Island mm. eh, Så det gör jag med den ena bilen, Elva bilen. Eh, 11 -11. Den använder jag ju till lite snällare skogskörning. För den här brutala skogskörningen, det har jag gärna växt ifrån lite grann nu. Så den använder jag till lite snällare skogskörning och så eh, originalbilsträffar. För den trettonbilen jag har, den är ju så ombyggd så den går ju liksom inte in på en originalbilsträff
0: längre. Mm. Men var det någonting du funderade på när du väl skulle liksom sätta meisen i 13 bilen där? Att skaja och ska jag inte?
2: Nej, det var det egentligen inte. Utan du hade bestämt dig? Ja, absolut. Och sen så det var ingenting som hände över natten heller. utan Jag har hållit på och filat på den i tio år. Så det, det har ju liksom det har växt fram.
0: Men mm. Hur ser det ut med, om man tittar på, även om du sa att det har funnits ungefär 7500, Hur är det med reservdelar?
2: Mm. Eh, de går allra flesta på. delar går att få tag på. Eh, det billigaste egentligen om man nu har tänkt att behålla bilen under lång tid Så är det billigaste att, att försöka få tag i en reservdelsbil Och plocka delar av eh, För det, det som är dyrt på dem Det är axlarna egentligen Så axlarna är ju värda 30.000 ungefär Och så även om du har en bil som är totalt skrot så är den ju värd 30.000 då Så kan man få tag i en sån bil och plocka delar ifrån mm. så, så är det ju det billigaste. Men det finns ju att köpa också. Eh, hela Volvos lager av reservdelar har ju tagits över av ett företag som heter Tatanka idag. Och han har även nytillverkat en massa delar så det, det, det går att få tag i så gott som allt.
0: Mm. Vad är
2: det för typ av motorer som sitter i dem? Det är en B30 med en liten nedtrimmad motor, eller det är en snällare kam än vad som sitter i 160. 60.
0: Det är en sexa a i den alltså, ja, en rak sexa en rak
2: sexa bensinare, så den är ju undermotoriserad kan man ju säga från början. I mm. synnerhet de större bilarna då, 13 och 20. Och väldigt törstiga.
0: Ja, vad ligger förbrukningen på när du är ute?
2: På en 13-bil, allting varierar ju liksom. beror ju på hur mycket hängbelängtar man har och eh, hur bra injusterad bilen är. Men du får då räkna med 2,5 liter på en, en 13-20 och 2 eh, liter på en 11-bil. Mm. Så på min 13-bil som jag använder som eh, oväljningbil där har jag satt i en eh, dieselmotor, en turbodiesel. Och det ligger på 1,5 liter istället då. Och det är, det är svårt att köra in de pengarna motorbytet kostat men du får ju en väldigt mycket trevligare bil också på köpet. Men det känns, det känns snällare när man är på tappen lite mer sällan.
0: Ja. Men den, eh, om man tittar på de sexcylindra motorerna som sitter i de här terrängbilarna, om man jämför dem mm. med de civila, hur mycket skiljer det? Du nämnde något att vara var snällare kammar.
2: Ja, eh, original har den ju 117 hästar i TGB-versionen då. Och vad 1.64 hade original, det vet jag inte, men han hade ju, den var ju lite mer varvillig än vad, vad våra är. Den är ju liksom Original B30 i TGB, den är ju nedtrimmad för att den ska ha, ha lite mer kraft på låga varv då. Mm.
0: Mm. Det är ju många svenska killar som har suttit och skumpat runt i de här bilarna. Vad är den vanligaste reaktionen du får när folk kommer fram och liksom pekar på den?
2: <laughs> den? Den vanligaste tyvärr, det är ju liksom, vad ska du ha den där till? Och det är en väldigt udda fråga för det är ju ingen som går fram till en båtägare och frågar vad ska du med den där till? Det är ju ganska självklart vad man ska med en båt till och det, likadant är det ju med bil. Men sen har du ju massor av människor också som kommer fram och tycker att eh, kul och sånt åkte jag runt i. och Mycket gamla minnen då. Så det, det finns alla möjliga människor.
0: Vi mm. kör omkring här uppe på området och du tar med mm. dig passagerare då eller hur går det Nej, till? Eller är det eh, uppvisning?
2: Ja det är uppvisning. Sen får man ju se om det här faller väl ut eh, så kanske nästa år att eh, man kan erbjuda och, och ta med folk mot, mot en liten betalning så Oskar den andra så här får in lite pengar.
0: Mm. Är det fler än du som är här idag med trängbilar? Mm.
2: Vi är fem bilar som är här idag och eh,
0: fyra av dem eh, kör runt och visar upp sina bilar. Då. Mm. Och du väntar lite nu Fredrik för nu ska vi mm. se om de skjuter salut här uppe. Nu ska vi höra, klockan är exakt fyra. Och nu kommer det en till. Vi sitter ju, jag och Fredrik här, vi sitter ju några hundra meter från de här 15,2 pjäserna. Mm. Och ändå känner man liksom hur det trycker till i bröstet. Alltså, det Absolut. Är ju, det är ju långt härifrån.
2: Alltså. Och de är ju riktade bort från oss dessutom. De är ja. riktade ut mot havet.
0: Ja, Nej, för nu sitter jag och sänder nere vid entrén här på Oskar den and Andres forts. Jag sitter ju faktiskt inte i närheten av kanonerna. Men någon gång ska jag ta mig upp och se de här, de här saluterna då. Mm. Det, är, det är ju häftigt va? Ja, det är jag marfitt. har ju sett videoklipp därifrån. Mm. Så att, det är alltid någonting. Och ni som är intresserade, det är ju bara att komma hit på de här flaggdagarna eller andra dagar. Det kan ni ju se på Oskar den and forts hemsida, o 2 fortse det kommer att ske mer saluter om en timme. Eh, klockan 15 kör man ner på Götiska batteriet. Men Fredrik, om vi går tillbaka till te terrängbilarna här nu. Mm. Om vi tittar på ursprunget till det. Vad var det de ersatte den här TGB-serien?
2: Ja, de ersatte ju då Valpen. Och där kom de ju på att eh, eller kom på att försvaret utvecklades och eh, den var ju för liten helt enkelt. Vi fick inte med det tillräckligt med manskap och eh, utrustning. Och, det cykeltolkades så mycket och det, det, man behövde transportera sig säkrare och snabbare och, och få lite bättre terrängegenskaper. Och det fick man ju med TGB-serien då. Den är ju ett par strå än, än vad valpen är.
0: Mm. Ja, men för det var ju ett övermanskap, det var ju även viss bestryckning på dem. Jag kommer ihåg att man såg dem med KSB-58 på taket.
2: Mm, Precis. Men det var det ju. Det fick vi en gubbe som fick stå uppe i en taklockan och frysa mm. när de körde runt. Men utöver det så är det ju ingen bestickning på dem.
0: Det är inte på din, förstår jag. Nej, det är du inte. Ja, Nej, för jag vet dels fanns det en typ av lavett med fjäder och sen fanns det även en med krans på som, där man kunde skjuta den mer i sidled, en luftvärnskrans mm -hmm. Känner du igen det?
2: Nej, äh, la lavetten den vet jag ju, men krans det har jag inte sett på någon, men det är mycket möjligt att det finns.
0: Mm.
2: Det är, armen har ju mycket olika varianter. ja
0: när du är ute och åker med din 13-bil i andra länder, är den fortfarande grön till exempel? Eller är ja. den lackad?
2: Nej, jag, jag, tycker om, jag har ju uppgraderat bilen totalt på insidan. Det är ju liksom kylskåp och värmare och isolering och alla möjliga bekvämligheter. Då. Men utsidan ser fortfarande militärisk ut. Så den är grön, kamufärgad. Och du får ju vara ganska så insatt i de här bilarna för att se att den inte är helt original. Och det tycker jag är lite kul att man behåller utsidan i det skicket eller utseendet som den
0: var från början. Mm. När det gäller däcken, vad är det för? Det är ju ganska kraftiga däck, är det svårt att få tag på dem? Eller är det, finns det någon sån här standardvariant för terrängfordon?
2: Ja, du kan ju köpa i princip originaldäcken om du vill. De är ju inte särskilt bra, så att det, vill man använda bilen och inte bryr sig så mycket om originalutseendet så finns det ju mycket bättre däckalternativ att få tag i än original då. Och ja, det beror helt enkelt vad, vad du vill ha för syfte med
0: bilen.
1: Mm.
0: Om vi tittar på när den här serien utvecklades på 70-talet om man jämför den med moderna fordon moderna terrängfordon är det liksom som natt och dag eller har mycket hängt med?
2: Alltså rent terrängmässigt så är det ju väldigt få fordon Eh, som slår eh, TGB 11-13-20. Eh, inte ens moderna fordon är ju bättre ur det hälsidigt. Det. det är ju portalaxlar och det är hög markflygång, eh, spärrar i alla axlar, så de, de tar sig fram överallt. Sen rent körmässigt och, och krockegenskaper och bromsar och allt sånt där Det är ju dåligt i jämförelse med dagens standard.
0: Men att ta sig fram,
2: det är... Ja, i skogen är de ju outstanding. Men sen när man ska ligga och köra landsväg, långa sträckor, då är de ju roliga. Det, så är det ju. Då får du lägga lite jobb om du ska köra mil med den. Ja,
0: vad ligger maxfarten på ungefär?
2: Rent praktiskt så kan du ju köra liksom i 100 drygt. Men det gör man inte för det är, är skånglad och det är väsnas och det drar fruktansvärda mängder med soppa. Så någonstans mellan 70-80 och 80, det är liksom en, en, en normal hastighet.
0: Mm. Men när du är ute och kör på terräng, i terräng med elvan då till exempel. Märker, märks det mycket jämfört med andra fordon som är där att den är bra liksom, när det gäller att ta sig fram
2: Ja, de flesta bilar som är ute i skogen det är ju ombyggda jeepar av olika slag då. och de vägarna som många av de här jeeparna kör på och tycker att det är en utmaning det är ju transportsträcka för en elva sen nackdelen med, med TGB-serien det är ju att de är tunga så finns det ingenting som bär under om man kör ut på där det är lite blött en myra eller någonting då sjunker den ju med en gång då, då klarar jag sig en, en lättare liten Jeep bättre. Men så fort det finns fäste bara under så är den ostoppbar.
0: Mm. När det gäller, du har ju åkt runt i landet och kört på flera olika platser. Har du någon favoritplats? Liksom att den terrängbanan, den är outstanding.
2: Ja det är ju min hemmabana om man säger så i Borås, Bråt, Körfält, Ostdal kallas det väl också. Och den är väldigt, det är ett stort område, väldigt Tekniskt. och Man kan köra. Det finns mycket olika spår som man kan köra på, så det finns, det finns någonting för alla. Det enda som är lite tråkigt där, det är att det är väldigt mycket sten, så det går det går långsamt. Och det är lite studsigt så Men jag gillar att köra över Stock och sten mer än att vara nere i Gyttjan Så för mig är det en perfekt bana. Du har ju
0: varit på Island. har du några andra expeditioner på gång någonstans? Ah, Nej, expression. men
2: jag åker till Danmark om en, och en halv vecka och så kör på stränderna där lite grann en helg. Men eh, sen ska jag till Island igen 2018, men eh, annars är det ingenting planerat så.
0: Mm. Vad är det som lockar med Island?
2: Ah, det är ju naturen. Den är helt fantastisk. Det är liksom en vykortsbild eh, vart du än tittar. Och bakom varje krök så har du ett nytt vykort. Det är fantastisk natur. Men du åker ju inte dit för att sola om man säger så. Det det är ingen... Deras bästa sommardagar
0: är, är väl som en av våra sämre kan man säga. Ja, när det gäller, just när det gäller Island, där, är det en fördel att ha med sig terrängfordon? Hur är skicket? Eller är det just att du vill kunna ta dig fram på de ställen där inte andra kan ta sig?
2: Du behöver ju inte ha någon extrem terrängbil för att köra runt det. För det, du får inte köra och road överhuvudtaget utan du får ju bara köra på de vägar som finns. Men sen har du ju eh, de vägarna som är uppe i, eh, i, eh, i bergen och uppe på, eh, runt glaciärer och sånt där, de är F-klassade heter det. Och då måste du ha en fyrhjulsdriven bil. Och sen så finns det vägar där du måste ha en Special Purpose fyrhjulsdriven bil. Och där krävs det ju lite mer av den då, för då kan det vara snö, det kan vara djupa elvar som du ska över och eh, ja, brant brantabackar och sådär. Så men 95% av alla vägar du, du kör på så går det alldeles utmärkt med en, eh, en eh, XC70 eller något sånt där. Men det är väldigt dyrt att hyra bil på Island. Så har man med sig sin egen och du har alla dina prylar så är, tycker jag att det är en fördel.
0: Har du någon sån här drömresa att där skulle det vara häftigt att åka?
2: <laughs> ja, det är ju en, 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 en tur runt Afrika, Atlasbergen och runt där. Men eh, det får se. Det blir ju inte med terrängbilen i sådana fall utan då får man ju ha någonting som är lite mer bekvämt att plöja mil med
0: än vad, än vad terrängbilen är. Mm. Vad är det mer du har inplanerat nu under hösten här? Är du, är du väg på flera events? Nej, inte events så direkt.
2: Utan det är ju eh, vanliga lite körningar och eh, träffar. Ska ni till Växjö på en eh, terrängbilsträff och sen så blir det ju uppe i brås ett antal träffar. Och så kanske jag ska ha till ett random på deras
0: årliga sommarträftar också. Vi får se. Mm. Ja, och då tackar jag så jättemycket Fredrik. Ja, tack och så mycket. Lycka till nu med dina terrängbilar. Det var jätteintressant det det. att prata med dig.